0: Andate da Momius, tenete il posto, ci saremo
1: tosto. Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi che cura anche la regia. La responsabilità tecnica è di Giuseppe Scarlata. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. E diamo il benvenuto in studio a Silvia D'Anselmo. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Oggi ci occupiamo di danza. Prima parleremo con Silvia D'Anselmo di una sua tesi che ha recentemente discusso al master in primo livello in critica giornalistica all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Silvio D'Amico a Roma, una tesi che ci ha molto colpito per la qualità del lavoro e e, e l'originalità del punto di vista, cioè ha analizzato il rapporto che si è creato nel tempo tra una delle più significative coreografe e danzatrici dei nostri anni Anna Teresa De Kersmacher e la musica di Steve Reich poi resteremo sulla danza e con Roberta Rinci andremo verso Atene dove nei prossimi giorni, a cominciare da eh, 26 giugno è in corso, sarà in corso il congresso mondiale che ogni anno l'UNESCO organizza dedicandolo alla danza e quest'anno il tema scelto dall'UNESCO è danza e spiritualità. Ma iniziamo a parlare di questa tesi, Contrappuntus, Anna Teresa de Kersmacher e Steve Reich. Dunque, intanto eh, Silvia D'Anselmo, qual è stato lo spunto iniziale? Anzi no, cominciamo... Perché la musica di Steve Rice crea immediatamente una, un ambiente, un'atmosfera particolare e inconfondibile nello stesso tempo. Cominciamo a entrarci con un primo ascolto da Phase, da Violin Phase. Prego. Lasciamo ancora fluire sotto traccia la musica di Violin Phase, fase per il violino di Steve Reich, una musica che può durare, che dura molto a lungo e che ci ha riportato immediatamente, e questo è naturalmente un merito per un artista, essere così subito riconoscibile all'interno della struttura di pensiero, della poetica, del minimalismo. Silvia D'Anselmo. Come è nato l'amore, perché di questo si tratta, amore artistico, tra questa musica e la coreografia di Anna Teresa De Kersmecker?
3: Beh, la cosa particolare in questo caso è che i due lavorano in maniera indipendente, cioè... Steve Reich ha uh, elaborato i suoi lavori, le sue composizioni in un periodo precedente quindi è Anne Teresa de Cashmaker che ha letto poi questi lavori a livello gestuale, a livello coreografico ed è proprio il modo in particolare questo brano, Violin Face, uh, le è servito per imparare a coreografare. Cioè lei non si è ispirata ad altri stili di danza, ad altri coreografi, ma partendo dall'analisi della partitura del del brano è riuscita a costruire una sorta di eh, parallelo a livello gestuale basato su una serie di accumulazioni di brevissimi gesti la ripetizione di questi gesti e poi ha dato una continuità a questa ripetizione che rischiava di rimanere spezzata attraverso la, il movimento spaziale, cioè attraverso il
2: cerchio, la circolarità. Molto chiaro, per dare un'idea della rilevanza di questa artista contemporanea, mh, lei in questi giorni è impegnata a Parigi con una regia e la coreografia per il Così fan tutte di Mozart, i suoi spettacoli ormai ha un, diciamo, un repertorio molto esteso, sono in scena nei principali festival estivi e nelle istituzioni che dedicano attenzione alla danza, mentre eh, continua il suo lavoro. E lei, eh, Quello che mi ha colpito, eh, leggendo la sua biografia, è che lei arriva alla danza non da ragazzina, è già una eh, giovane donna diciottenne, musicista, e credo che questo l'abbia aiutata, quando decide di dedicarsi alla danza eh, eh, contemporanea. Silvia D'Anselmo, eh, c- 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 l'incontro con Steve Reich, tra l'altro leggere una tesi oggi è estremamente eh, significativo per capire com'è il, il flusso del tempo, le tesi si fanno, almeno eh, la sua Silvia, eh, con, eh, andando a riscoprire i vecchi fax, le più recenti email che i due artisti si sono scambiati, è stato difficile questo oppure tutto è a disposizione?
3: No, in realtà è stato molto semplice perché entrambi sono molto divulgativi riguardo ai loro lavori ma anche riguardo alle loro collaborazioni. E quindi, ehm, soprattutto per quanto riguarda Teresa De Kessmacher, c'è una serie di testi in cui lei spiega come sono stati elaborati i suoi lavori e quindi c'è tutta una serie di fax, di ehm, foto, eh, appunti che corredano i
2: i testi in cui parla Sono stati. che sono disponibili. Sì, sì, certo. Che sono disponibili. Allora. La collaborazione è stata frequente su, di, su diverse musiche, sì. distribu- sempre create prima, non sì. nate per quella danza, per no. quella coreografia, per quel balletto, no, nate, nate prima. E tra le tantissime scelte musicali che Anna Teresa De Kersmacher ha, f- ha compiuto durante la sua eh, carriera, però Steve Rush rimane una, una stella fissa, cioè si è sì. ispirata diverse volte alla sua musica, ad esempio a drumming. «Non è il tempo che fonda il ritmo, è il ritmo che fonda il tempo». Questa riflessione di Carlo Sini, del filosofo Carlo Sini, Silvia D'Anselmo l'ha messa in testa del capitolo della sua tesi dedicato a Drumming di Steve Rice. Che cosa dice il compositore americano? Stiamo parlando di uno dei compositori più eseguiti al mondo, tuttora e non da ieri, insomma da diversi anni». Dall'autunno del 1970 all'autunno del 71 ho lavorato sul pezzo più lungo che abbia mai composto, drumming. Dura circa un'ora e mezzo e si divide in quattro sezioni da eseguire senza pausa. Drumming dimostra che è possibile continuare nella stessa tonalità a lungo se si introduce una certa varietà mediante gli sviluppi ritmici considerevoli e di tanto in tanto un radicale cambiamento nel timbro. Ed è quello che in parte, in piccola parte, stiamo ancora ascoltando. Ma eh, Silvia D'Anselmo, che cosa si vede? Solo domande difficili fatta alla radio, no? Però... Eh, Alla radio si può immaginare, e spesso quello che si immagina è meglio di quello che si vede. Io comunque ho davanti una schermata di tante foto della Kerstmacher, dei suoi spettacoli. Mi pare che ci sia una netta prevalenza per l'attenzione verso il corpo, la fisicità, la gestualità femminile.
3: Sì, mh, più nella prima serie di lavori per quanto riguarda Reich, cioè nel, in fase for movement uh, to the musical of Steve Reich, eh, mentre in drumming uh, in effetti i danzatori che sono 12 sono sia, sia uomini che donne il materiale è intercambiabile. Eh, tutto è contenuto in nuce in maniera sintetica in una sola frase danzata che segue la spirale l'andamento della della spirale e eh, l'accelerazione del tempo eh, della serie di Fibonacci fondamentalmente eh, Anne Teresa de Kiesmacher ha in qualche modo trovato un corrispondente corrispettivo del pattern musicale
2: di Steve Reich nella sua gestualità esatto ecco questo è un, è un punto eh, che io trovo eh, centrale eh, sia nella riflessione della sua tesi ehm, sia eh, nella musica di che nella coreografia della Kersmacher È una musica ripetitiva, questo si capisce immediatamente. È una musica che può portare anche a una sorta di stato di meditazione. meditazione, Una
3: concentrazione molto profonda.
2: Una concentrazione molto profonda. Posso dire che è una musica che ha degli aspetti ossessivi anche e che ritrovo nella coreografia?
3: Eh, Sì però al tempo stesso io non la vedrei così, Così. perché in realtà eh, il loro modo di intendere la forma è molto aperto cioè è un processo quindi è qualcosa che è in divenire continuo e la stessa cosa lo fa lei visivamente ci rendiamo conto che questa frase che lei fa vedere all'inizio danzata dalla prima danzatrice che entra e fa tutta la spirale con i vari movimenti non è esplorata solo nella sua completezza ma anche smembrata senza risultare mai separata dalla dalla completezza Mm. dall'unità
2: non c'è anche del disagio che viene espresso nella gestualità dei protagonisti di queste coreografie? Una certa nevrosi, una certa fatica di trovare un proprio spazio, un proprio ambito? La
3: fatica più che una nevrosi, secondo me è il contrario. Entrare sia in questa danza che in questa musica significa eh, entrare in contatto con le persone che ci stanno intorno.
2: Che non è mai così facile.
3: No, (ride) è, è molto difficile, indubbiamente, però il loro punto è questo aspetto è molto bello secondo me molto significativo il fatto che non è una danza fatta dal singolo o da un autore è la stessa cosa la musica ma è qualcosa che si trova nell'insieme nell'intesa con gli altri
2: eh, e credo che questo sia il fascino profondo sì. delle sue coreografie che spieghi anche il suo enorme successo che ha e che continua a avere adesso un ascolto che ci sorprenderà sì. che ci porta indietro di 900 anni sì. Sì. ma che però in fondo è, si lega bene a quanto abbiamo finora detto e ascoltato 1150-1200 mm-hmm. è in esecuzione dell'Iliard Ensemble un momento di Sederunt Principes. Beh ci sta benissimo questo ascolto tra un Steve Reich e un altro no? perché c'è la stessa eh, continuità c'è la stessa eh, ciclicità sì. e lei Silvia Danselmo, nella sua tesi affronta anche questo, questo aspetto questa contemporaneità di Steve Reich che affonda le proprie radici in una musica una musica sacra, l'Ars Antiqua come si chiama in quella musica di quel tempo e però che aveva una funzione sacra liturgica, sì. no? di esecuzione durante la liturgia e e che ha lo stesso aspetto un po' ipnotico, sì. meditativo. Eh,
3: porta la stessa idea di tempo, porta, un'idea ecco, di tempo molto simile.
2: Ecco, perché in fondo il cuore del lavoro della Kersmacher e di Steve Reich anche è sulla percezione, sul fluire del sì, tempo. No? sulla
3: costruzione eh, del tempo, oh, sh- sì, che è un tempo in qualche modo profondo, cioè non c'è una linearità nell'ascolto della musica, diciamo definita colta occidentale noi siamo eh, indirizzati da una serie di comparazioni e quindi l'ascolto segue una sorta di linearità direzionata alle volte in questo caso invece c'è l'esplorazione della profondità del tempo profondo dell'attimo inteso come, come evento perché ogni cosa vale di per sé ha un suo valore non però gerarchizzata rispetto alle altre
2: Certo, eravamo direzionali con la nostra sì. musica europea, forse non lo siamo più sì. e questo spiega l'enorme successo che ha quello che io definisco il neospiritualismo baltico perché è cominciato lì, penso a Arvo Part, a sì. tanti altri compositori di quell'area geografica, il cui successo in fondo si può spiegare con parole e motivazioni non molto lontane da quelle che ha, possono farci capire il grande successo del minimalismo nato negli Stati Uniti Mm. un po' c'è un po' la stessa dimensione di un tempo che è un tempo sottratto al vertiginoso consumo all'ansia del tempo che affligge la nostra... dell'attesa sì sì, dell'attesa e volevo leggere le ultime parole della tesi di Silvia D'Anselmo che ripeto è una neolaureata del master in primo livello in critica giornalista dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio eh, D'Amico, che siamo molto lieti ehm, di ospitare a eh, Momus. Le ultime sue parole hanno una maturità mh, notevole pensando alla sua giovane età, Silvia. Non si punta a lasciare ai posteri una traccia della propria esistenza, quanto piuttosto a spiegare innanzitutto a se stessi che cosa sia questa esistenza. Il legame con questa componente è imprescindibile come lo è quello con la natura e tutto ciò che ci circonda. Non c'è nessuna nostalgia per una rappresentazione ordinata e serena del cosmo. Anzi, quello che si tenta di riprodurre in queste opere è il suo continuo e imprevedibile divenire, l'unica costante ormai riconoscibile. Così convinta a sentirle rileggere ad alta voce dopo averle scritte...
3: Sì, in realtà sì, sono sì. abbastanza convinta di questa cosa, proprio perché la loro struttura eh, fondante delle loro opere è così, non è una forma immagine, ma è un continuo divenire, un continuo processo, qualcosa di mutevole e credo che sia eh, il, il modo di vivere in cui siamo immersi ora.
2: Che cosa distingue Music for 18 musician, musica per 18 musicisti di Steve Reich, dagli ascolti precedenti?
3: Beh, la, la differenza fondamentale è proprio un maggiore vitalismo organico cioè mentre negli altri casi c'è un maggiore eh, meccanicismo una ripetizione che è più facile da, da seguire, da identificare in questo caso l'esplosione delle, degli elementi di base e la moltiplicazione della sintassi eh, del, della complessità della sintassi creano un, un lavoro più difficile da seguire nel processo eppure comunque il processo come anche la ripetizione rimangono all'interno del, del, del brano
2: allora ascoltiamo un momento di questa organicità che c'è una parola che ci ricorda di venire anche della natura no? <ride> sì. Aveva ragione Silvia D'Anselmo. Music for 18 musician, musica per 18 musicisti, ha una vitalità, una, quasi una, una felicità che è appunto, quasi nell'omaggio al divenire organico e felice. E si spera che, si spera che non rimanga ancora a lungo della eh, natura. Ora ci spostiamo da. Ehm, il Belgio della Kersmacher di Anna Teresa de Kersmacher e dagli Stati Uniti di Steve Rice ci spostiamo ad Atene perché ad Atene dal 26 al 30 giugno avrà luogo il 54 congresso mondiale sulla uh, danza e sulle ricerche più significative in atto oggi nel campo della danza e della coreografia è un appuntamento uh, promosso dall'UNESCO e che si pone proprio l'obiettivo di dare come una fotografia di quanto sta accadendo, naturalmente in maniera non esaustiva, ma insomma di alcune delle tendenze più significative della ricerca, si punta molto sulla ricerca, nella danza contemporanea. A questo eh, congresso è stata invitata anche una danzatrice e studiosa italiana, Roberta Arinci, che lavora da sempre sul tema del rapporto fra danza e spiritualità. Danzatrice e studiosa di cultura indiana, di liturgia cattolica e di spiritualità indiana e cristiana, performer solista e insegnante. Il rapporto fra l'arte e la sacralità è la connessione tra tutti i suoi interessi, siano essi la danza classica dell'India, il canto gregoriano, la danza liturgica e la partecipazione attiva al rito cristiano come corista, lettrice o danzatrice, da solista o in gruppo. Buongiorno Roberta Rinci buongiorno grazie di essere con noi che cosa stiamo esattamente ascoltando?
1: in questo momento stiamo ascoltando una musica che accompagna la danza classica dell'India per classica in India intendono l'espressione colta che designa una forma d'arte distinta da quelle più folcloristiche quindi stiamo ascoltando una musica colta che accompagna una danza tradizionale, colta, molto raffinata, molto strutturata, eh, che è nata in India in uno dei suoi stili particolari, perché l'India annovera un panorama coreotico molto ricco. E' enorme,
2: certo, ricchissimo, ricchissimo. Lei Roberta Rinci è in partenza tra qualche giorno per Atene perché è stata invitata a tenere una conversazione, forse anche un'esibizione al Congresso Internazionale della Danza promosso dall'UNESCO e dedicato al rapporto fra danza e eh, spiritualità. Ehm, Lei danza da sola o con il suo gruppo, è un'attività importante in Italia e non solo in Italia, anche, diciamo, questa è una musica indiana, Eh, questa musica, in che occasione l'ha danzata?
1: Beh, le musiche della danza classica indiana io le ho usate, le uso tuttora nella mia attività di solista e di performer eh, di danza classica indiana in più di uno stile perché nel corso del tempo eh, mi sono divertita a studiarne più di uno perché sono oggettivamente bellissimi e, e questo però è anche uno degli elementi che mi ha favorito nella creazione del, di danze per il rito cattolico In che senso? a questo
2: senso volevo che arrivare
1: è nel senso che uno ha degli elementi della cintura di sicurezza come la chiamo io eh, paradossalmente per evitare che nel rito eh, cristiano si faccia qualcosa di spettacolare e avere le spalle molto forti dal punto di vista professionale perché eh, non si finisca per riversare nel rito, nella messa, delle frustrazioni professionali e che quindi questo diventi un momento in cui ci si esibisce.
2: Ah, questa è una frase molto forte, eh? perché lei ha verificato queste situazioni. Ci può capitare può capitare, molto diplomatica allora avviciniamoci però al mondo eh, che in qualche modo più le compete almeno in, in anni più recenti adesso ascoltiamo il Quoniam to Illuminas nell'esecuzione della scuola gregoriana Medolianensis diretta dal maestro Giovanni Vianini.
0: Viannini
2: Tu Illumines, me a Domine, Lucernario e Ambrosiano. Roberta Rinci, come si può danzare su questo canto? È la prima domanda. E la seconda collegata, questa sua proposta, certamente molto in, innovativa nel per quanto riguarda il... il, il L'atteggiamento dei fedeli, la percezione dei fedeli durante i riti eh, della religione cattolica, come è stata accolta? Ha avuto delle difficoltà o ha avuto dei riscontri positivi?
1: Ma Anzitutto eh, la scelta del Gregoriano eh, è nata in me dalla militanza decennale nel coro del maestro Giovanni Vianini di canto gregoriano e ambrosiano il quoniam è un lucernario tipico del rito ambrosiano che è il rito cattolico peculiare della chiesa milanese quindi a un certo punto mi è venuto con naturale eh, questa scelta anzi ho cominciato a fare danza liturgica sul canto gregoriano è stato usato poi eh, nella celebrazione abbastanza recentemente nella celebrazione liturgica del venerdì santo celebrazione della passione del signore delle tre del pomeriggio perché eh, il messalino ambrosiano prevede dal 2008 dalla sua riforma la introduzione di questo canto rituale antico eh, che accompagnava l'accensione dei lumi nella chiesa per la preghiera del vespro per questo si chiama eh, Lucernario. lucernario Ecco, e ehm, accompagnava proprio questo gesto processionale in giro per la chiesa si accendevano i lumi potremmo dire con una terminologia post conciliare che è un cosiddetto canto rito, cioè il canto dura tanto quanto dura il gesto rituale, il gesto rituale. Ecco, ma... ecco, ed è stato adoperato Prego. per questo perché il Bessalino lo prevedeva insieme all'Inno Vexilla Regis, per la verità però eh, l'esperimento del canto gregoriano è finito abbastanza presto per una questione di pertinenza al rito. Ovviamente eh, è nato in un momento in cui il rito non era quello che è oggi a seguito della riforma del Concilio Vaticano II che prevede la famosa attuosa partecipazione, cioè la partecipazione attiva dei fedeli e eh, è molto difficile far cantare canto gregoriano-ambrosiano a un'assemblea anche se ci sono delle accensioni, delle eccezioni e e quindi oggi l'assemblea canta... eh, dei campi diversi mm. non sempre così di cattiva qualità come viene detto ah,
2: No, questo è un altro discorso che abbiamo affrontato un annetto famomus proprio con una puntata dedicata a questo problema ma restiamo sul suo specifico la partecipazione attiva io ho assistito a delle funzioni ehm, cattoliche eh, in continenti extraeuropei, in Africa, in Sud America c'è tutta una vitalità, una partecipazione una vivacità, una fisicità incomparabilmente superiore a quella che di norma c'è nelle chiese europee è così?
1: Beh certo è così eh, anche da noi per esempio nella chiesa milanese da molti anni eh, si celebra più o meno in questo periodo la festa delle genti eh, che è una celebrazione che eh, qualche anno fa è stata tenuta in Duomo e che raduna tutte le eh, varie etnie extracomunitarie che vivono in Milano e che sono di confessione cattolica e, e certamente ci sono eh, dei posti come l'Africa per esempio dove un gesto molto semplice e rituale che è quello della presentazione dei doni eh, cioè della preparazione si direbbe cioè il momento in cui il pane e il vino viene portato all'altare da persone che, parteci- che app- appartengono all'assemblea Ecco, eh, in Africa questo gesto viene fatto non esattamente danzando, ma diremo noi non sono capaci di stare fermi. Cioè riescono <ride> a darsi un movimento ordinato, disciplinato, sì. ritmico, contenuto di grande eleganza. Elegantissimo, ecco, vero, è elegantissimo. Certo? Eh, ecco.
2: sì. Ascoltiamo un momento dell'alleluia irlandese, che è un'altra eh, degli ascolti delle musiche che lei ci ha eh, suggerito mh, preparando questa nostra puntata di Momus. Roberta Rinci, come si balla su questo alleluia irlandese? Che cosa Beh. accade? Ce lo faccia vedere.
1: <ride> eh, Forza. Sì, è, un, è un ottimo esempio. Eh, è in tempo di sei ottavi, sì. quindi più danzate di, di non non così non
2: si può. Anche la pizzica in sei ottavi. <ride>
1: ecco. <ride> Noi abbiamo delle tuniche, eh, abbiamo scelto il color terracotta, che ci permette di indossare sulla spalla sinistra come fa il diacono, non come fa il sacerdote che ha la stola su tutte e due le spalle, una stola perché ci poniamo sul piano del sacerdozio battesimale che è comune a tutti i fedeli, non sul piano del sacerdozio ministeriale, Eh, su una spalla e che è una mh, sciarpa che ha un colore il colore è sempre quello del momento liturgico perciò o bianca, sì. rossa o viola o verde l'alleluia in particolar modo eh, viene strutturato in maniera diversa a secondo della conformazione della chiesa le nostre chiese non sono nate per ballare però qualche volta mi è capitato una volta di riuscire a collocare le danzatrici come si dovrebbe e cioè tutte intorno all'ambone perché l'alleluia è il canto di acclamazione al Vangelo e quando viene portato o processionalmente oppure direttamente lo si trova sul lambone il sacerdote arriva allora si eh, il gruppo di danza liturgica si eh, attiva per acclamare alla parola di Dio perciò idealmente dovrebbe stare tutto intorno okay, oppure davanti, molto o comunque chiaro. accolto intorno eh, all'ambone.
2: Ce l'ha de- descritto benissimo eh, Roberta Ringi, ce l'ha fatto vedere. Allora, buon viaggio eh, ad Atene, io la saluto la ringrazio di essere stata con noi ringrazio anche Silvia D'Anselmo che è rimasta in studio fino alla fine della puntata di Momus che oggi è stato dedicato a due aspetti così diversi ma forse non opposti della danza eh, contemporanea Contemporanea, si è fatto tardi e dobbiamo accomodarci di corsa di là in sala da concerto per altri territori. Grazie e a risentirci, buongiorno.